0: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un capítulo más de Blockchain para Inquietos. Soy Miguel Caballero y hoy tenemos un invitado muy especial, muy muy especial. Toda la vida eh, trabajando juntos y no le había traído todavía el pop. Le iba a llamar un café con el soccer pero he dicho, ¿qué coño? Si el Sokar no toma café. Ahora, ahora nos hablará de las famosas pastillas del soccer El socar es de cerveza y entonces le hemos llamado una cerveza con el soccer. Así que tengo el grandísimo placer de dar la bienvenida y presentaros al famoso soccer, Javier Ortiz. ¿Cómo estás?
1: Hombre, tío, ya era hora de que me invitaras me, me, me a tu podcast, ¿no, macho? O sea, toda la vida juntos y todo el rollo este, pero ni virtualmente me, me sacas a pasear.
0: Ni el Así podcast, nada, ni nada. La verdad es que no. Te tengo siempre ahí arrinconado, macho, en el podcast, pero he dicho, qué coño. Venga, vamos a hacer un podcast venga, con el a, soccer. A y ver qué vuelvo. sale. Seguro Porque que sale, sale muy divertido. Sale muy divertido. <risa> y, y luego, bueno, que, que mucha gente te tiene fichado. Siempre estás ahí en el, en el, el backend. Ahí estás no entre bambalinas. Pero tienes poca... Yo flipo, yo flipo, yo flipo cuando,
1: cuando nos vamos... Bueno, en el, el evento, por ejemplo, el último evento de Puertas Abiertas, el último evento de Puertas Abiertas de, de, de tutelus ¿Vale? Pues ahí que yo no conocía a nadie. <risa> y, bueno, la gente... Sí que me conocía y me reconocía, ¿sabes? Y, bueno, a mí me parece sorprendente, ¿sabes? Estando en la, en la sombra y sin aparecer en ningún sitio, que todo el mundo me tenga tan, tanta estima ¿No te y admiración. Es como
0: un poco como una estrella, ¿Eh? ¿no? Ahí, eh, ¿No? Cuando, ah, porque no, sales, sí, sí, no sales sí, es, de la cueva. Es,
1: es algo que, algo que se, se sale, de, desde luego, de mi modus operandi normal. O sea, que, le, que me conozca la gente o que me salude ya es la hostia. Así que estoy súper agradecido de ese, de ese comportamiento. Y bueno, no, y además y es bueno, que... Y, te, y se, y se empujando
0: ahí. Y sobre todo que, que yo creo que, claro, tú como dices, tú no conoces a nadie, porque tú estás siempre ahí en, en el, en el ¿no? entre bambarinas currando, pero la gente sí que te conoce. Entonces, me resulta curioso porque, como tú dices, tú bueno, pues, estás eso, expuesto, ¿no? Pero todo el mundo sabe que es el hablo,
1: Eso es, hablaré muy bien de mí en las... En los bootcamps y todo eso. O mío o, o diréis cualquier cosa, ¿sabes? Despotricando de mí, pero bueno, el, el tema bueno. al final es que hablen de ti, aunque sea por, sí. por cosas malas.
0: Bueno, entonces, vamos a ver. ¿De dónde, lo primero, de dónde viene esto del soccer? ¿Por, ¿por qué te llamamos todos el soccer?
1: Joder, pues si lo tienes. Además, escucha, lo...
0: escucha, no es soccer, es el soccer.
1: Bueno, él, él, porque la has puesto como ahí, como persona influyente, la persona influyente. Bueno, Socar, bueno, es un rollo de cuando yo era jovenzucho. Ahí, sabes que empecé a buscar mix, eh, ¿no? Para las redes sociales, lo típico, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me molaban todo Pero el si rollo cuando de. Cuando yo
0: era jovenzucho, no existían las redes sociales. Socar? Bueno, por eso, de hecho, jovenzucho,
1: bueno, pues hace yo qué sé. ¿Cuánto será? Pues 10 años, bueno, 10 años. No, bien, ¿no? O sea, ¿Qué dices, tío? Más, comoño, vida, 15, 15, claro. Sí, sí, sí. Bueno, el rollo es que a mí me gustaba el tema de los dioses egipcios y tal, y eso es el dios de los infiernos, ¿sabes? O sea, eso... No pero sé, no te podías era...
0: haber buscado no, algo un poco más alegre, tío, del dios no, de los no, infiernos. No, no, no. O sea, pero tiene que de?
1: darte un poco de respeto, ¿no? Yo creo que un dios de los infiernos siempre da... Respeto, por lo menos, sí, sí, digo acojona. yo. A lo
0: mejor es la estrategia, ¿no? Porque que, que todo el mundo que se acerca a ti se acerca cojonado, diciendo. Eso es. Me, me sí, todo el mundo algo, dice, seguro. joder, si el Socar, con
1: lo bu buena gente que soy, o eso creo, y todo el mundo dice, joder, si te tienen miedo y no sé qué. Eh, pero entonces, bueno, pues el Socar es el dios de los infiernos egipcio, ¿vale? Y bueno, y me puse Socar porque Socar ya estaba pillado en Twitter. Entonces estuve buscando ahí combinaciones hasta que di en una, ¿vale? Y por eso tengo. Y bueno. Y ahí sigo. Y lo que mola de tener un nick tan raro, ¿sabes? Es que tengo todas las redes sociales disponibles para mí. Da igual cuando venga. <risa> ¿Sabes? Que Socardis no se lo pilla nadie. Bueno, lo mismo hasta el día de hoy.
0: <risa> me están
1: puteando ya de aquí para adelante. Bueno, pero
0: tú, lógicamente, no te llamas Socar. Eh, No. Te llamas yo Javier que, Ortiz. Que no yo te llamas Dios que ya, Javier. Hasta,
1: hasta mis padres yo creo que ya lo de Socar lo, lo, lo han escuchado. <risa> o sea que ya empezará... ¿Tu hija? Y mi hijo, bueno, y mi hija sí. <ríe> Aquí que digan el soccer en casa no es, no es atípico. Pero bueno. Está bueno, bien, bueno está cuéntanos.
0: Bien. Pero cuéntanos, ¿de dónde cuál es el origen? ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el, el bloque génesis del soccer? ¿De dónde viene el soccer? O sea, cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, pues el soccer es, ha sido un pirado de, de esto de la informática, de, que, enganchó, que engañó a sus padres casi para que le compraran el primer ordenador, el, el primer commodore amiga ahí hacer mis pinitos en Visual Basic, hice un curso de cuando era nano, bueno, nano, cuando iba a empezar el instituto de Basic y COBOL, que seguro que a alguien le suena de escucha, esas. Escucha,
0: Oscar, escucha, estamos hablando de que te empezaste a tus pinitos programando hace 30 años o más, ¿no? Pues sí, 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 a
1: los 14, a los
0: 15, a los 15, cuando entré en el instituto. ¿Más de, más de 30? 32 30 y 30 años. Y uno, la mano,
1: 31.
0: <ríe> bueno, 42 bueno, este para año. Para probando, <risa> bueno, bueno, bueno eh, consciente podía, de que mucha gente que nos está escuchando no tiene <risa> ni, ni bueno, o sea, ni 32 bueno, ni 28, ni 25, ni a lo mejor 20. ya se lo digo bueno, a mucha
1: gente con la que hablo que mucha, estoy currando con chicos que podrían ser mis hijos, ¿sabes? O sea que es un poco alucinante. A lo mejor soy un tipo raro de estos que le guste tanto programar, ¿sabes? De tan joven. Pero yo bueno, creo que. Cada empezaste, vez han...
0: empezaste desde el inicio de los tiempos de la programación moderna. Sí, eso es. He, he tocado todos los palos. Me toqué Visual Basic y Cobol, que eso los
1: pagué en un curso. Después Fox Pro, que era un rollo así, ¡buah! ajerosillo ahí para hacer pantalla. Bueno, lo que se podía hacer entonces, porque entonces no se podían hacer muchas cosas. ¿Vale? Y después ya, bueno, en la carrera estudié... Bueno, lo típico de la carrera, ¿no? De Pascal, Java, C mamá... Yo en
0: ingeniería informática por triplicado de la época, ¿verdad?
1: Sí, porque, porque soy un poco... Pues eso, soy un tipo raro, ¿sabes? Y, y en mi época se podía simultanear y, y ¿por qué no? Vamos, vamos a tirarnos a la piscina, venga. Eh, para estar... Es que las rara, marías,
0: venga.
1: La, para coger las marías de derecho, ¿sabes? la que Todos to mis amiguetes se cogían, ¿no? Eh, ¿Cómo era? Ofimática para abogados. Ah, pues yo no, yo, yo me, me pillé las tres carreras, ¿sabes? Y cuando tenía optativa, pues me, me pillaba las troncales de las otras, ¿sabes? Y así. <ríe> así era mucho me raro, junte...
0: ¿eh? Eras un, <ríe> eh lo, lo que se llama, ¿no? En la carrera eras un coco, o sea, en vez de.
1: Un coco o un loco, ¿no? lo sé. Pero yo en tercero, eh, al final entre unas carreras y otras, en tercero tuve 32 asignaturas. 32 asignaturas, en tercero con su 32 práctica. 32
0: asignaturas en un año. En un año,
1: <ríe> en un año. <ríe> ¿Y 32 asignaturas, bueno, en, en cuatrimestres distintos. Y cuando, y me quedaron 9 para, para septiembre. Y estaba ahí de, súper deprimido, ahí que no había conseguido lo que quería hacer. ¿Sabes? Y esto es una deuda que siempre cuento porque ahí es donde encontré mi, mi verdadera pasión, <ríe> ¿vale? Ese, ese verano me fui a trabajar de... De comer, bueno, de lo que encontré de comercial. Primero estuve en una en una en uno de estos de, de en un almacén ahí ordenando y esas cosas, mozo de almacén. Bueno, era un trabajo, joven, poco que tenía donde caerme muerto, ¿sabes? Y después eso no me molaba nada, ¿sabes? No y me fui a vender. Y entonces es cuando descubrí que yo y las ventas, pues, no somos muy compatibles. Entonces, a partir de ahí, estuve una, dos semanas. <ríe> dije, esto no lo veo. O sea,
0: acabo, entonces, de descubrir, <ríe> acabo de descubrir que el Soccer ha trabajado de comercial. O sea, no me lo puedo
1: creer. Bueno, lo intenté una vez. <ríe> y entonces, eh, estuve, estuve dos semanas. ya las dos semanas dije, va, ponte a estudiar para septiembre a ver si te sacas algo, que yo creo que, bueno, muy mal que se te dé lo de la informática es lo tuyo. Y nada, después en septiembre estudié y me saqué ocho. O sea, que me saqué 31 y asignaturas era una... un año.
0: Bueno, lo, lo que me gusta de esta experiencia es que no es que descubrieras tu pasión ese verano vendiendo, sino que descubriste lo que no querías hacer y que, por lo tanto o te ponías a estudiar informática como un cabrón o te iba a tocar las ventas que bueno, no te gustaba. Yo creo, o sea, esa, ese ese verano yo creo que ha sido
1: clave, ¿sabes? Para para bueno, pues a lo mejor estaba un poco, ¿sabes? Pues eres un chaval joven, ¿sabes? Que pues eso, pues. A lo mejor te pones objetivos ambiciosos y no cumples lo que esperas y, bueno, y si te cruzan los, los cables, probas otra cosa y cuando te das un cabezazo contra la pared y ves que eso es peor aún, ¿sabes? Pues vuelves al redil donde tendrías que estar. Así que me parece... De otra
0: formas eh, esa, esa, esa actitud yo creo que se echa de menos mucho hoy en, las, en los entornos universitarios porque nos hemos acostumbrado, ¿no? Como sociedad, a ir a lo fácil y a lo rápido y a la ley del mínimo esfuerzo. Lo sabemos... Eh, yo, yo esto o sea, los más viejunos, ¿no? No, no, me incluyo a ti a mí, lo hemos vivido eh, ya ahora lo estamos viendo con nuestros hijos, pero yo recuerdo, yo tengo también una anécdota por ahí, que cuando en, en no sé si fue en segundo o tercero de, de Boop, pillé los eh, apuntes de física, de, una, de la asignatura de física del hermano mayor de un compañero. No me acuerdo por qué, la verdad, pillé esos apuntes, pero bueno, me imagino que el, el hermano saldría buenas notas y diría, oh, pues voy a estudiar con los apuntes del hermano. Eh, y tenía dos años más. Bueno, en dos años, en aquella época, estamos hablando del, no sé qué año, a ver, empezamos los dos la carrera en el 94, pues en el 92, más o menos, ¿no? 91, 92, por ahí. En esos en, en dos años, eh, o sea, los apuntes eh, del hermano mayor eran la hostia. O sea, el, el temario que estaba estudiando era muchísimo más complejo del que yo estaba estudiando. Y solo habían pasado dos años. Entonces, joder, 20 años después, o 30 años después, el nivel de lo que se exige, ¿verdad?, en las universidades o en el colegio, sí, sí. ha bajado en yo no creo que puede... esa actitud de, de, de decir, ostras, voy a matricularme de tres carreras, 32 asignaturas, eh, voy a intentar tal, yo creo que eso hoy, bueno, primero, no sé si es posible, técnicamente hablando, y segundo que, no, que, no, que, sí. bueno, que, que igual te, te van a psicólogo, ¿no? Y dicen, pero bueno, ¿por qué te ex quieres exigir tanto? Eh, no, no, no lo sé.
1: Bueno, y tú dices, y tú dices de, de, del instituto, ¿no? De física, que es una asignatura que no cambia, ¿sabes? Que, que debería estar, ¿sabes? El temario permanente ahí, ¿no? Año tras año y sin variar. Pero imagínate en, en informática, porque mi hermano, aunque no ejerce, también estudia informática. Y a mi hermano le han valido alguna práctica, ¿sabes? De cuatro años después que nos llevamos, cuatro años después todavía, alguna práctica ha colado, ¿sabes? Era mía, ¿sabes? Y... El, y, y le ha valido, ¿sabes? Para pasar la suya. O sea, que eso ya me parece súper escandaloso. En informática que debería estar, vamos, pues como los buscan como los de tutelus.
0: A tope ahí. Mira, yo desde de, O sea, nos hemos quedado en, en la universidad. Venga, eh, vamos a avanzar. Yo, vamos a avanzar y luego te voy a ir haciendo ya alguna pregunta en relación a la informática y a cómo ha cambiado estos años. Pero, pero venga, eh, terminas la universidad. Termina la universidad. Y,
1: y eso es. Y, bueno, cuando acabo en el 99, pues... Pues vengo, me vengo para Madrid. En Alicante no hay nada que hacer, ¿vale? Pues en, en, el, en el primer eh, trabajo que me parece interesante, que bueno, que es una consultora, ¿vale? Pues me vengo para Madrid. Con un, con un sueldo ahí ridículo, ¿sabes? Pero bueno, eh, con el objetivo de, bueno, de coger experiencia y crecer y cambiar. Y bueno, y bueno, ya estuve un año hasta que, bueno, aprendí también que una de las cosas que menos me gusta es estar subcontratado porque estuve, no sé si en en año y medio. Bueno,
0: más que estar subcontratado que también, yo creo que, mejor dicho y te conozco como si te hubiera parido una de las cosas que menos te gustan es hacer servicios para terceros
1: <risa>
0: eso, es sí. decir eso, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, es eso, decir eso. pues estás, estás en un proyecto ahora para allá, ahora acabas este proyecto, ahora para el otro lado, ¿sabes? Y además cuando estás subcontratado que te envían en aquella época, claro, ahora el trabajo de remoto y todo eso lo cambia lo cambia todo y puede ser que todo cambie, o sea, que todo sea distinto ¿no? pero, pero en aquella época te enviaban a, a la oficina te contrataban y te ponían una silla con el ordenador, porque no te daban ni portátil, te ponían el ordenador y, y ahí ya curra, Entonces era un poco…
0: Entonces, subcontratado un año, Seguimos, subcontratado tal. subcontratado te... un año,
1: ¿vale? Y después encuentro, uh, bueno, me quería cambiar y conozco a un chico que me presenta a otro que va a montar una empresa. Y digo, ¿por qué no? Vámonos, nos teníamos a la piscina. La empresa se, la empresa se llamaba y vamos a hacer cosas de, de telefonía móvil, WAP, que no sé si te acuerdas lo del WAP, lo del, la de las primeras navegaciones de los móviles, sí, sí. ¿vale? SMS y en tal. Que nadie
0: piense en móviles táctiles, ¿eh? O sea, no, no, claro, claro. En, lo, en, lo, en, de los los Nokia,
1: en los Nokias antiguos. Eso, es, pues ahí estuve en una empresilla, hice un cursillo de WAP. Eh, para hacer algunas pantallitas y no sé qué al final de One no hicimos nada nos metimos en los SMS que estuvimos ahí diciendo ah, qué hacemos con los SMS eh, no vamos a hacer cosas inteligentes solo no, vamos a los politonos y ah quién va a bajarse esas mierdas de politonos y eso sabes ya estaba por culo nos fuimos a, a por hacer las cosas Útiles, ¿no? Que, que no utilizaba nadie. ¿no? Entonces, hicimos una, una plataforma. Sí, o sea, lo, lo, lo que quieres
0: decir es que. que no tuviste visión de negocio, a, 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 los politonos sí, sí, generaron un negocio brutal y bueno, tuviste esas cosas. Intelectualmente el, el, más avanzadas, pero. Sí, eh, sí. Más en el empresa el y
1: esas cosas. Pero siempre, o sea, es que estamos en la misma época de movilisto, ¿sabes? O sea, en la misma época, salimos a la. O sea, estábamos en el mercado a la vez. Bueno, bueno y,
0: y yo sé que luego te fuiste para Huesca, ¿no? A montar ahí unas movidas. Te,
1: después esa misma empresa compró a otra que se llamaba Whitewood y en Whitewood me pusieron de CTO ahí y bueno. O sea, ya tu primer varios. trabajo
0: más serio llevando equipos. Eso, es, gente, es, llevando equipos. Y todo equipos.
1: Eso. eso es, y llevamos, bueno, pues proyectos varios que hacíamos, eh, esa empresa tenía parte de su contratación y parte de proyectos, proyectos a terceros y nosotros llevábamos la, la, la parte de proyectos a terceros. ¿Vale? Y, bueno, como experiencia, lo de Hualca es, bueno, pues, que como todo el mundo, ¿no? Quiere intentar producir más, ¿vale? Y, y a, al producir más, pues, pues quiere buscar, pues, ¿cómo, ¿cómo vas a crecer más rápido? Venga, pues, montamos un, un equipo de desarrolladores. ¿Y dónde lo montamos? Pues, a ver, eh, en Hualca nos dan facilidades Ah, nos fuimos a Hualca, montamos un, un, un equipo de la hostia. Y no pasó que pasado, pero no, gente
0: Espera, Hualca Wal
1: es eh, un, el, el, el centro
0: tecnológico que hay en de
1: Huesca. En Huesca, en la salida de Huesca. Sí, sí. Ahí juntamos, pues no, me, no recuerdo cuántos, pero por lo menos 16 chicos que entrevistamos y tal, y estuvimos dando formación y después estábamos currando con ellos, así como rollo forma, de forma remota. ¿vale? Y, bueno, bueno, y me bueno, consta, pero... perdona,
0: que, que, que la primera cantera o una de las primeras canteras de desarrolladores muy potentes que están hoy. <risa> ¿no? Y gente muy conocida bueno, en el mundo la, Twitter y tal. Mejor,
1: a lo mejor ese es un problema. Es un poco, ¿sabes?, pretencioso, ¿no?, pero ha ha salido chicos... Bueno, yo fiché a David La Torre, también tengo el orgullo, entre comillas, de, de fichar a, a un chico que después se convirtió en cantante, que es Ari Fernández, que es un rapero, ¿sabes? Y bueno, y la gente, bueno, yo creo que todas se han se ha ganado bastante bien la vida en el entorno, unos más conocidos a lo mejor porque se dejan ver públicamente y otros menos, pero todos están en el, en el gremio, menos el chico este que se ha hecho... Cantante. Pero vamos,
0: que es de esa primera generación de, de, de chavales que contrataste, que formaste y que, y que, pues bueno, pues ayudaste a crecer junto contigo, ¿no? Como CTO, pues ha salido un, un, un digamos bueno. un grupete de gente interesante que está hoy en día en, en empresas de internet muy top, sí, sí. ¿no? A nivel nacional.
1: ¿no? Eso es. Vale, o sea, yo estoy súper orgulloso de la experiencia, fue súper brutal. Vamos, ¿sabes? El entorno, la gente. Y bueno, ya aprendimos todos mucho, entre comillas, de cómo hacer las cosas bien, algunas bien, las otras mal, pero bueno, al final todo es aprendizaje y se te queda en la mochila para seguir. Bueno, seguimos. Venga, ¿qué más, eh, seguimos.
0: ¿En qué año vale? estamos? ¿En qué año estamos más o menos?
1: Hostia puta. Pues ya no te sé decir, tío, porque el espacio temporal, a ver, a ver. la verdad es que lo, lo, llevo, lo llevo fatal, lo del espacio temporal.
0: Bueno, ya eh, te digo, yo, que sería... estar sobre el año a dormir a lo mejor.
1: Sí, un 2000, poco... un poco más para adelante, ¿eh? no, no, en 99 fui a Madrid, pues eso puede ser, 2007, 2008, ¿vale? Por esa época, ¿vale? Entonces yo, yo no, seguí ni, en esa empresa. Ni de coña,
0: ni de coña 2007-2008, tío, ni de coña, porque en esa época ya tenías tú tu empresa en Alicante. Es ah, verdad, en el 2008,
1: mm. el 2008 estaba, es verdad, es verdad, pues échale tres añitos para atrás, 2005, una cosa así vale Después, bueno, acabé con esa empresa porque me, o sea, me aburría mucho, porque estaba ya cada vez más haciendo gestión de equipo y menos desarrollando. Y, bueno, como creía que tenía una base de clientes o de conocidos con los que curraba, ¿sabes? Porque al final me hice autónomo y tal. Eh, pues, pues, bueno, digo, bueno, vamos a montar una empresa. ¿Y dónde? Pues, joder, pues nos vamos a la terreta, ¿no? Que la terreta hace mejor tiempo, se todo más barato. Y, bueno, ¿qué día elegimos? Pues el 2008. ¿Por qué no? Es uno como otro cualquiera, ¿no? Y, bueno, después pues, pasó lo que pasó, ¿sabes? Todo se fue a la mierda. Todas las, todos los clientes donde le tenía con, con contratos firmados y todo eso, pues, rompieron el contrato y a tomar por culo, ¿sabes? Y, bueno, en... Estamos, el, estamos aquel...
0: recordando, nos referimos a la, a la, a la crisis de, del 2008. De Lehman Brothers. Sí, sí. De Lehman Brothers. De Lehman Brothers. la hostia que nos dimos en esa época.
1: Vale. Y, entonces, bueno, por aquella época ya, pues, eso, pues... Pues amigos conocidos, ¿sabes? Pues Enrique, tengo un amigo, Quique, que es del cole, ¿sabes? Pues trabajaba con Miguel, ¿vale? Y así. Y en esa época
0: en esa época, o sea, porque nos conocíamos ya de, de amigos comunes, pero digamos que en esa época fue ya cuando yo conocí profesionalmente al Soccer, ¿no? Estamos hablando del año 2008, eh, que recuerdo que estábamos haciendo unas movidas muy raras. 2008, 2009, es, pues, pues, es ¿no? Pre-Tutelus. ¿Eh? Eh, es, es, sí, sí. sí. Todo esto es pre por supuesto. Tutelus no existía. Pero estamos haciendo unos. Unos desarrollos de hardware bueno complicados para la época, ¿te acuerdas? Unos cacharros que se llamaban sí. el DLA, que teníamos una patente por ahí. Eh, de, de localización de vehículos
1: bueno, por eh, infraestructura sí, wifi. joder, es que no me acuerdo los, los, los palabras que eran, ¿sabes? Pues es el típico, el típico servidor este, de, ahora no me vas a salir la palabra, el típico servidor este que ponen en los aeropuertos que entras y te logas, ¿sabes? Y, y si te, cuando te registras es cuando te dejas salir a internet, ¿sabes? Que es lo que ponías tú cuando, cuando montabas una red mallada en una, en, en una ciudad, ¿sabes? Pues todos los que se conectaban a esa red salían por este
0: el tema de aquella época es que eh, yo te conocí porque cuando teníamos un problema muy fuerte en I más D, que no sabíamos resolver algún bloqueo ahí con los putos algoritmos y esas mierdas, eh, pues te llamamos a ti y lo resolvías. Entonces eras el, el, el,
1: el, el amigo listo, ¿no? O sea, eras el,
0: o sea, teníamos gente de I más eh, hacíamos cosas muy raras, pero cuando todo fallaba, siempre quedaba el señor lobo, ¿no? Por ahí detrás, que era el socar. Y así fue como bueno, te conocí. Y, sí, sí. y luego ya empezamos a... También, en aquella época eh, que, de esto hablé en el primer podcast de esta serie de blockchain para inquietos, pues mi empresa se fue a tomar por culo, ¿no? Porque no los pagaba a nadie y, bueno, mil historias sí, y bla, bla, bla. Y en la, y en la pues, misma época,
1: pues a mí me iban rompiendo contratos, pues ahí estábamos claro. unidos en la, en la, ¿En la decepción. En la miseria. Y
0: fue cuando, bueno, tras, una, tras un tiempo de meditación, de ver qué montábamos, etc., pues ya es cuando, cuando nace Tutelus, ¿no? y, y ya Entonces, eh, a mí me gusta siempre contar, tío, que el primer año de Tutelus, porque decimos que Tutelus en, en mayo de este año vamos a hacer 10 años ya, tío, en mayo, ¿vale? Pero decimos que sí, sí, o sea, lo hacemos 10 antes, años claro. porque, porque los cursos, <risa> la prim los primeros cursos que sacamos a la venta los sacamos en mayo del 13. Eh, pero realmente nosotros estábamos ya currando juntos en Tutelus eh, desde febrero del 12. O sea, que currando llevamos más de 10 años, llevamos 11 años. Vale. Lo que pasa sí, es que sí. el primer año fue muy divertido y en el sentido de que estábamos en la cueva, estábamos ahí entre tu casa y la mía, eh, comiendo comida basura todo el día y currando 16, 18 <ríe> horas al día o 20 a veces no y, oye, y currábamos 20 horas al día y sí, no pasa sí. nada. Y, para, y está, si, si tú no, estás picando código todo el día y yo pues todo lo que no fuera a picar el código. Maquinando,
1: maquinando, sí, pero realmente. bueno, es que si no, haces, si no haces eso es que es imposible sacar cosas para adelante. Si sí, con todo estuvimos y eso te cuesta sacarlo. Así, o
0: sea, estuvimos un año currando así, tío, los dos solos, sí, 20 sí. horas al día. Cuando digo 20, yo sé que vayan a decir muchos, menudos exagerados. Que no, que no.
1: Si no vente, si no 18.
0: O sea, sí, eh, que, no alguna, que, que más de un día a la semana empalmábamos, eso está claro. Sí. Todas las semanas. Y, y luego, 18 horas al día, mira, vamos. O sea, pero clarísimo, clarísimo, clarísimo. Estamos todo el puto día currando, tío. Lo digo, lo digo esto, no con ánimo de parecer aquí más chulo que nadie, aquí. sino que muchas veces, tío, cuando estás empezando una empresa, eh, el emprendedor, de, hay, mu, hay cierto perfil de emprendedor que es muy light y que se cree que puede currar igual o que debe currar igual que en una empresa currando. Y que si trabaja ya 10 horas o 12, 12 ya es un sacrilegio. Y bueno, que cada bueno, uno ocurre lo que quiera, ¿no? Y eso, a lo mejor eso, a eso, algunos sí, son malditos sí. o sí, tienen apellidos compuestos y, le, y les va mejor la vida. Pero, pero vamos, que había que currar sí, pero, un cabrón.
1: Lo normal de la gente que vaya así de flojo, como tú dices, pues al final pues se dará cuenta que o va más fuerte o, o se pierde su oportunidad de negocio o lo que quiera hacer.
0: Bueno, la bueno, movida, si vamos, tío, ¿no? es que, eh, sí, un último comentario al respecto. Eh, si ya has jodido eh, que te vaya bien currando como un cabrón, porque es jodido. <risa> o sea, ¿no? Que vale, que sí. a veces nos va bien la vida y hacemos cosas muy guapas. Todo, todo es suerte, y esperamos pero que la considero. suerte
1: te pille currando. <risa> pero eso es así, tío. si no lo tienes jodido.
0: Venga, arrancamos tu telus, tío. Eh, 2012 en tecnología. Ven. Arrancamos, digamos, arran, arrancamos,
1: arrancamos tu telus. Bueno, pues, como yo en aquella época le estaba dando,
0: después de todos
1: los cambios, estaba dando a Spring, ¿vale? A Groovy era, pues, un, pues Groovy, en rollo.
0: Verdad,
1: tío. Groovy. Era en, en, pues, una máquina virtual de Java, ¿sabes? Que se mandaban proyectos ahí, bueno, sobre Java. Y, bueno, era... Tenía un cierto convenio y tal, y bueno, se hacían las aplicaciones más o menos fáciles. Bueno, más o menos o por lo menos en la que, como yo sabía hacerlas en aquel momento. Vale, estupendo. Eh, montamos toda la estructura y, y bueno, nos pegamos ahí a hacer la primera plataforma. Y bueno, cuando la teníamos ahí, cuando empezamos a tener tráfico y todo esto, ¿sabes que, Bueno, sería. Bueno, la, la siguiente, ¿no? O sea, el 2015. O sea, tengo pues,
0: que decir, pues, perdón, te, te, ¿vale? tengo que decir que el, el primer Tutelus. Era eh, estéticamente horroroso, eh, porque Hororoso. estábamos tú y yo, o sea, hacíamos todo, sí, sí. todo entre los dos, hasta el logo lo hicimos nosotros, y eh, lo que pasa es que funcionaba muy bien. O sea, era muy estable, ¿no? Y estaba hecho en Java. y era eso, era como un fuerte, un fornox, iba, de, iba de, de puta madre. Pero cuando empezamos sí, pero, a crecer en usuarios, eh, claro. lo que ocurrió es que la, teníamos... la factura mensual... Se nos empezaba a encarecer. El tema de los, que ¿no?
1: escala, escalar era muy, era muy caro. ¿Sabes? Y bueno, y con, con ese número de, de personas y ya teníamos esos costes, pues era inviable, ¿sabes? Para, para el proyecto, con lo cual pues hecho, ya estuvimos pensando en cambiar de, de stack.
0: Sí, una, un, un tema, por pues si alguien se está preguntando, eh, nosotros empezamos los dos sin contratar a nadie, currando como cabrones y, y con unos 100.000 euros, ¿vale? Eso fue el inicio de Tutelus. Es decir, que, que al final. Y, claro, currábamos tanto y tal para no tener que contratar a nadie para que el dinero nos diera lo máximo posible. Eso es eh, más tirado. Pero, claro, llegamos a pagar facturas los primeros meses en cuanto empezamos a crecer y a escalar. Yo recuerdo, no sé si estoy loco, pero yo creo que pagamos 5.000 pavos al mes en, sí, en, hubo, en Amazon. Hubo una
1: de estas, sí, sí. sí, sí una de alguna campaña que, que hicimos, ¿sabes? Porque hacemos locuras de campañas con Facebook y no sé qué. Y bueno, pues es lo que había. Entonces, bueno, ya estuvimos replanteando, ¿vale? El cambio de plataforma y, y bueno, también en aquella época ya conseguimos pasta, ¿no? Y pudimos plantear un, un equipo más tocho, ¿sabes? De, yo creo que juntamos un, un equipo bastante top, ¿sabes? Eh, hombre, tengo mucho cariño con Carlos López, con el cabeza,
0: ¿sabes? Y... Sí, fueron gente muy, muy, muy top, muy top. Y bueno, nosotros. Que seguimos a hacer en contacto con son... ellos, ¿no? De... Que cada uno sí, está sí, haciendo sí. sus cosas. Pero yo también les tengo mucho cariño a ambos. Y con Víctor. ¿Y qué montamos? Wecky, Oscar, y... Que, o sea, eh, hemos bueno, pasado del, las... del V1, del Tutelus V1 al Tutelus V2 en el 2014. El V1-2012, en V2 cambiamos radicalmente la tecnología. ¿Y qué montamos?
1: Vale, y nos fuimos a, al entorno de, ¿no? de Javascript, ¿vale? Con el server en con un API REST normal, bueno, normal, bueno, de la época, eh, un API REST con MongoDB, Redis, eh, RabbitMQ, ¿vale? Lo último y que se parte. llevaba en la época, ¿no? O sea, era
0: lo más, sí, era sí. Lo más high lo, del
1: momento. Lo más high, bueno, montamos, el Node era la versión 0.8, creo. O sea, que fíjate, ahora está por la 16.
0: ¿Qué cojones? Y la Docker, 18? Éramos también de los, de los primeros Y, y montamos, Docker,
1: ¿no? y montamos, lo montamos en una nube de Docker, ¿vale? Que Docker ni era ni estable era ni nada. ¿Vale? Pero no sé qué versión era, pero vamos, también súper precario, ¿vale? Pero es que funcionaba, funcionaba bien, ¿vale? Eh, bueno, y así la parte de Front, eh, pues tuvimos que hacer dos proyectos porque la, aquella época lo del server-side rendering, ¿sabes? En los lenguajes de Front era un poco extraño, ¿sabes? Y nuestro, nuestro asesor, ¿no? Los, nuestro experto en SEO, <ríe> Antonio Parra, ¿sabes? Que estará por ahí divirtiéndose, guiando, creo, eh, pues, nos dijo que, bueno, que él no ponía la mano en el fuego con hacer todos los experimentos que había para el tema de deseo de server-side rendering, y que quería dos, dos proyectos, uno en front, seo friendly ¿sabes? Que se estaba hecho con, con, o sea, con, sí, con jade ¿vale? La parte de front y la parte de back lo hicimos con js de la época. Vale, antes ya habíamos hecho pinitos en el antiguo, en el antiguo ya habíamos hecho pinitos con Backbone y todos estos frameworks ¿no? que te que te permitieran tener experiencias más, más interesantes ¿no? en, el, en el browser. Y, bueno, y por eso nos pasamos a Angular para hacer todo el Back, bueno, que es lo que hacía yo creo que la mayoría de la época. ¿Vale? Bueno, yo creo que ya...
0: haciendo un repaso, haciendo un repaso, Socar, a, a esa tecnología y a esos años, eh, la movida, tío, es que eh, la filosofía era, para la época era la adecuada, ¿no? Hacer un proyecto apicéntrico que, que el core fuese un API rest y que a partir de ahí tuviéramos muchos microservicios, eh, solucionando el problema del monolito del Java, ¿verdad? Pero uh -huh. el problema es que, y esto lo han vivido muchísimos proyectos, no solo nosotros, es que, claro, lo que empezó siendo microservicios se fueron convirtiendo en micromonolitos y al final tenemos en el tutelus antiguo ya vamos a decirlo así, porque ahora ya, claro, esa, esa, esa versión de Tutelus y también es antigua, eh, tenemos, eh, o sea, es, es un veto tan grande que, que tiene tantos mm, subproyectos que es súper difícil de cambiar y de evolucionar. Y eso ha sido también un, una mochila que hemos lastrado muchos años, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, pero, bueno, quizás, bueno, en nuestra no sé si filosofía, abrimos muchos melones a la vez, ¿sabes? Para intentar llegar a cuantos más sitios eh, lo más rápido posible y muchas veces pues eso, nos falta ahí un poco de depuración de código, limpieza, ¿sabes? Tenemos muchas ruinas, ¿sabes? Y, y bueno, y ya, claro, conforme pasa el tiempo y se pierde un poco el conocimiento la soltura en el conocimiento, ya pues te da, va dando más, más pereza entrar a ellos, salvo que sea estrictamente necesario. Y bueno, ya entonces nos metemos en el, en el maravilloso mundo de las... ICOS, ¿no?
0: Bueno, nos y metemos, no. claro, estamos ya, hemos pasado 14 nueva plataforma. Es el, es. Eh, no, no sé cuando, eh, 15, ¿no? cuándo ahora estará escuchando 15. la gente este podcast, pero a fecha de febrero del 23 es todavía el código que se puede ver en tutelus.com, ¿vale? Estamos cambiando ya todo tutelus.com Bueno, ahora nos contarás aquí lo estamos cambiando. Eh, pero. Pero bueno, todavía lo tenemos ahí. Y la verdad es que aunque se haya quedado un poco antiguo, ¿no? Desde un punto de vista visual, de front, que no sea lo último que se lleva, funciona de puta madre. O sea, hay una cosa que yo siempre digo, tío, y me sorprende muchísimo de, de tu ¿no? Bueno, luego nos contarás, tenemos un equipo de gente súper pequeño para todo lo que hacemos, ¿no? Y, sí. y yo creo que una de las claves, tío, es que las cosas que hacemos, las cosas que haces, eh, funcionan y no necesitan de mantenimiento. Ah, te vas a reír diciendo, ah, eso es lo que se cree Miguel. <risa> <Claro>. <risa> no, pero, tío, no o sea, eh, ¿cuánta gente que tenemos que, que esté manteniendo la infraestructura, el backbone este de Tuterus Clásico? Pues si sí, no tenemos a nadie, tío. Si, sí. si va solo. O sea, no se cae nunca. No se cae nunca. Nunca falla nada. Ningún servicio. O sea, no, estamos enviando millones y millones de mails cada mes y todo funciona, el acceso, el, 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 la, la publicación de cursos, ¿no? Eh, no sé está En ese bueno, sentido, se habrá quedado antiguo, pero las cosas funcionan muy bien.
1: Pues eso, pues no sé qué decirte, ¿sabes? A mí me gustaría tenerlo más atado Gracias. en corto, ¿sabes? <risa> tenerlo más atado en corto, porque a ti te gusta lanzar los proyectos ahí y, bueno, y mientras que todo funcione, todo va bien. Pero en el, como en todos los proyectos, es necesario un mantenimiento, sino al final, pues eso, te da la pereza de, de meterle mano y todo eso, ¿vale? Y, bueno, y esto es lo que nos está pas pasando en este. Y, claro, cuando empiezas a, Venga, a hacer cosas nuevas... Como lo que nos está pasando a nosotros. Se cuando... ha quedado todo
0: eso, está muy bien, funciona, de puta madre, pero el Angular, el eh, Node y, y toda esta historia. No, se el queda angular, angular, el Angular, el Node no se queda. El Node no se queda. <risa> pero el Angular, la parte de presentación, meter
1: ese con bueno, la primera versión de Angular, bueno, pues era como era, ¿sabes? Y ahora hay cosas mucho mejores, mucho más friendly, mucho más. Mmm, bueno, más fáciles. Venga, en hemos mi llegado, opinión.
0: Oscar, hemos llegado al 17%, eh, cuando Venga. yo estoy ahí embebido en el mundo cripto y de repente te pillo un día por banda y te digo: Mira, tío, esto es la hostia, eh, esto va a cambiar todo, los tokens, el Ethereum. Tú no tenías ni puta idea, ni pero puta no me acuerdo, idea. Me de lo que te estaba hablando. Y me acuerdo que me dijiste, literal, algo así como: Bueno, si tú crees que esto va a ser así, pues vamos a tirarnos a la piscina algo sí bueno, este... ella... sí, bueno, como a siempre, a ¿no? Esto fue a principios <risa> del 17. Y en, eh, y en verano bueno, ya yo... estábamos currando, con desplegando sí, contratos rollo... para el token, para el TUT el en Ethereum, es que ¿verdad? Esto, bueno,
1: allá tuve que aprender un poco de Solidity de aquella época, que bueno, que la verdad es que el Solidity de ahora con el de aquella época, ahora es mantequilla, ¿sabes? Porque antes era súper rudimentario total, ¿sabes? Yo ahora cuando veo código de Guille o de, o de, o de, o de Víctor, hostia, pues anda que no ha, ha mejorado el tema, ¿sabes? Y bueno, pues esa mi primer, primera experiencia con Solidity, pues no la recuerdo muy con mucho entusiasmo, pero bueno, bueno eso es lo que tocó hacer.
0: Esa es una forma de decir, es una forma de decir que, que es la única la, la única época en la vida en la que yo te he visto deprimido, que fue cuando lanzamos el, eh, los smart contracts del Tut en el 17 en septiembre, intentábamos pillar la mainnet desde la testnet y, bueno, y yo qué sé, bueno, o sea,
1: no
0: sé todo, si todo, lo recuerdas cómo era eso, todo, pero estuvimos dos semanas
1: todo nos, que tú no y no funcionó venido abajo. Nos funcionó todo fatal. Fatal, bueno, pues el tema de, pues eso, de sincronizar, de desplegar, que nos pilló también con los critokitis y pagamos una pasta, de, bueno, de que todo funcionaba de puta madre, pero, pero había problemas y después cuando desplegábamos en Maine pues, bueno, como el puto Soliti solo te daba un error, es que no me acuerdo ni el puto, ya lo he olvidado, el puto error que te daba, pero te da igual ¿Qué es lo que fuera que siempre daba el mismo error entonces joder depurarlo
0: era una, una locura sabes pues
1: así y pues eso deprimido o sea gente deprimida poco bueno, y eso, cara, una
0: cosa una 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 cosa también lo que hay que tener en cuenta es que ahora si cuando tienes un problema de esos tienes 8.000 millones de foros y de profesionales a los que preguntar bueno en, eso en aquella también, época, eso también ha cambiado época en 2017, gente que hubiese lanzado tokens de verdad y desplegado contratos en main y tal en mainnet si es que no había nadie
1: eso también ha cambiado ¿Pero? un montón, hombre, claro. Claro, claro, no tiene nada que ver. Pero bueno, bueno es que era una tecnología incipiente, ¿no? Que acaba de nacer y... y bueno, la, pues la primera su, versión es estable de
0: Ethereum es del 16 y estamos hablando todas estas cosas del 17. O sea, hace seis es? años ya.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí. sí bueno, es el bueno, tiempo pasa a volar. Eh, no, 17. Nos metemos display. con
0: Ethereum. Eso no purula. Eh, tenemos Te problemas ahí. los contratos de nuestra contrato. ICO,
1: ¿no? Haces tu gira monumental, ¿vale? el Crypto Winter nos pega la hostia padre y al final de todo lo que aprendemos de cripto es, pues, al final cono conocimiento, porque todo lo que ganamos de cripto es al final conocimiento, porque no ganamos mucho en esta maravillosa ICO que montamos, ¿no? Sí. Y, y, bueno, a, a Miguel se le ocurre lo de... Bueno, a Miguel le ocurre, ¿no? A Miguel, Miguel pensó que, bueno, que lo que sí que teníamos es conocimiento y lo que, y lo que debemos hacer es explotarlo. Y por eso salieron, pues, tan nueva línea de negocio, ¿no? Que es la del de, tema de los másters
0: de de sí, pero, pero bueno no nos vayamos hacia la parte de negocio que esa es más aburrida vámonos vale. a hablar de tecnología tío entonces durante esa época eh, experimentamos con no, no quiero que nos metamos muy en profundidad pero también lanzamos luego el token en NEM o sea aportamos, apostamos ah, bueno, por NEM sí, a muerte esa, esa, esa eh, historia Liquid.
1: si es bueno, que ya cuando... se te había olvidado tío sí sí no no es que a lo mejor quería ir rápido a lo nuevo eh, pues eso
0: Pasamos tengo, rápido por esta parte, Socar.
1: No, nos metemos en Solidity bueno, y, bueno, después viendo la experiencia ¿no? y cómo es program la programación y todo eso, pues la verdad es que pereza, ¿sabes? Da bastante pereza o daba bastante pereza porque ahora no se lo veo todo más tangible y posible. Y en aquella época, pues, lo veía todo más oscuro. Y, además, con los costes, ¿sabes? De las transacciones, etcétera, etcétera. Y, que y bueno, eh, estuvimos experimentando por otras cosas, eh, otras blockchains, ¿vale? Nos tiramos a la piscina con NEM, que nos pareció maravillosa. O a mí me pareció maravillosa porque se programaba en JavaScript, ¿vale? Y entonces se sincronizaban las transacciones por JavaScript, era todo off-chain, y lo único que se registraba on-chain eran los datos, con lo cual a mí me parece que sigue siendo totalmente válido. Y, y, bueno, y bueno, entraba la, la evolución del software de la blockchain, pues entraba dentro de la evolución del software de cualquier producto normal, o web, o plataforma, o lo que quieras, como quieras llamar. ¿Vale? Eh, bueno, después NEM, no sé qué les pasó, se les pasó por la cabeza porque estaban desarrollando una nueva. Bueno, y iba a sí, a ser que todo se fue a tomar por culo
0: como proyecto porque era durante una época, cuando nosotros apostamos, NEM era uno de los cinco eh, top proyectos por Market Cap, o sea, era un tema muy serio y muy a tener en cuenta como competencia de Ethereum directa, pero bueno, luego se fue a tomar por culo y todos los proyectos que estamos en NEM, nosotros nos salimos bueno. del barco en los primeros momentos, lo cual estaba muy bien pero vamos, después de nosotros cayeron todos, ¿no? Eh, y, y, y también estuvimos una época, eh, bueno, coqueteando con Liquid Soccer.
1: Sí, no, porque nos parecía, bueno, que si, que, bueno, si nos molaba Bitcoin y empezaron a salir el ecosistema, ¿sabes? Que pues se pudiera programar, ¿sabes? En mal contraste en, en la red de Bitcoin, joder, pues sería la hostia, ¿no? Y te estoy diciendo, claro, o sea, en mal contras en Bitcoin, no la, la red de RSK con la hicieron Virtual Machine, sino con otra cosa que estaban que estaban poniendo en marcha. Pero, bueno, Liquid también se le fue se le fue un poco la cabeza, yo creo. ¿Sabes? Consiguieron inversión y en lugar de gastarlo en la comunidad y en motivar el ecosistema, ¿sabes? Lo gastaron en mineros, ¿no? Recuerdo la, la noticia. Y, 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 bueno, pues, al final vimos que era un desastre porque no había comunidad. Obviamente, es un proyecto nuevo, sin comunidad, soporte nulo, eh, documentación escasa, pues, eso. Eh, pues nada, pivotamos de nuevo por tercera vendo y nos fuimos a Polygon, que es donde hemos estado desplegando la mayoría de los proyectos, que, no nos, que nos parece interesante, bueno, porque, porque bueno, pues es Ethereum virtual machine, ¿no? De Polygon, digo, de, pues, amiga pequeña de, de Ethereum, con costes for transacción baratos, rápida, ¿sabes? Tiempo de bloque de 2 segundos, entonces apostamos por ella, por, por todas estas características. Y, bueno, yo creo que no nos ha ido no nos ha ido mal. Vale. Y estamos eh, haciendo proyectos...
0: Decidimos apostar. Yo, yo creo que también fue el momento, ¿no? O sea, quiero decir, eh, en aquel momento las sidechains estaban despegando, Polygon era la mejor posicionada, solucionaba fuertemente los problemas de Ethereum. El, el ecosistema EVM había mm, evolucionado muchísimo eh, desde que lo conocimos nosotros en el 17. Estamos hablando del 20%. Y uh -huh. ya en el 20 dijimos, pues es el momento de, de ir a por Polygon. ¿no? Y, y ya en el 21, eh, bueno, esta, esto como idea, ya a nivel de implementación es en el 21 cuando nos ponemos a tope con Polygon y lanzamos ya el, el TUT como primer token eh, del ecosistema Tutelus el 14 de octubre del 21. Y como tú dices, es. pues, prácticamente todos los proyectos los hemos hecho en Polygon.
1: Entonces, no, eh. mi
0: pregunta ahora o, o el tiempo de ahora de comentar, Sócar es bueno, tío, hemos hecho un viaje importante en, en tecnología, en todo lo que hemos tocado. ¿Dónde estamos ahora en tecnología? Eh, ¿Con qué estamos trabajando? ¿Y por qué hemos decidido eh, este stack tecnológico, el que tú comentes ahora?
1: Bueno, eh, hay cosas que han cambiado poco, entre comillas. La parte de la game ha cambiado poco. La base va a ser la misma, no de JS, MongoDB, RabbitMQ, ¿vale? Eh, bueno, vamos a cambiar el, el API REST, lo vamos a cambiar por un API GraphQL que me parece más óptimo, ¿sabes? Para, para, para rescatar las respuestas que el frontend quiera, ¿vale? El que conozca GraphQL sabe de que, de que, les, que les estoy comentando, ¿vale? Porque bueno, pues el, el me parece que es la mejor Opción para tener, para que de todos los sitios donde tenemos que coger información, pues que cojamos la información que necesitemos y optimicemos la, la, los datos que pasan por el canuto, que es una de las cosas que no hacemos bien en la, en la vieja, ¿no? Habrá, habrá que aprender las cosas de las cosas que hacemos mal, ¿vale? Y en la parte, en la parte de front, pues ya nos hemos pasado a React y con Next.js, que nos gusta mucho, que ya tiene… Ya ha solucionado el tema del server-side rendering, ¿vale? Además, lo de Frontend lo desplegamos en Bercel, que es una caña de, de, de plataforma. Estamos súper súper enganchados con ella. ¿vale? Y, y bueno, salvo. Y salvo que pase alguna otra cosa. NextJS va a ser nuestra plataforma de, de Frontend. Y bueno, ¿qué
0: más? Pues. A mí lo, lo que lo que. O sea, quien nos esté escuchando dirá. Eh, yo creo que puede estar pensando, eh, joder. Eh, este no se anda con historias o sea, eres súper directo. O sea, qu quiero decir, normalmente cuando traes un podcast al sitio de una empresa, eh, tiene un perfil en general más, eh, ¿cómo decirlo? Grandilocuente, ¿no? Se llena la boca de palabrejas, eh, historias de gestión, eh, de, de, de planificación de proyectos, etcétera. Pero todo este mundo de la gestión, Siempre te ha dado mogollón de por culo. O sea, nunca te ha gustado. Sí. Te nota mogollón, ¿no? En la forma de expresarte que a ti lo que te mola es programar. Entonces, en los equipos... Ya ahora nos contarás cuántos equipos de desarrollo tienes en todos los, en todas las empresas en las que estamos por ahí purulando. Pero, pero eso es algo que yo veo común en todas, ¿no? Que, que, que no, hay, eh, no hay pirámide, no hay procesos, no hay, eh, no hay gestión. O sea, es... Bueno.
1: No, no es que Pero no haya gestión, es, que es, es intentar minimizar, o sea, que el ruido, o sea, que la gestión no te, no te quite, que la gestión te quite el menos tiempo posible de, para hacer tus, tus cosas. Entonces, en la mayoría de, de proyectos, bueno, en todos los, tenemos unos cuantos, ¿no? Proyectos y empresas, eh, bueno, estamos trabajando en tutelos, que tenemos un equipazo, ¿sabes? Con una parte de frontend de 5 o 6, ¿no? Que ya no me acuerdo. En eh, la parte de Solidity tenemos dos personas. En Nash tenemos otras dos personas en la parte de Frontend. En Rental, otra persona. En, en Dreamlabs en tenemos también varios. En, eso es, en Turilabs tenemos varios. Y bueno, lo que intentamos hacer es eh, priorizar, vamos, lo gestionamos con un Kanban, priorizar las cosas que tenemos para hacer, ya sean bugs, ya sean features nuevas y todo eso. y y pillando o sea, realmente el, el, equipo,
0: el, el equipo de backend de de cripto de Web3, mejor dicho, el equipo de backend de Web3 es capaz de dar servicio eh, en todos los proyectos en los que estamos, en todas las empresas sí. que participamos. Sí, sí, y luego, ya cada empresa, eh, eh, debido a su idiosincrasia, pues ya tiene un equipo propio de, de frontend. ¿no? Eh, eso es. Eh, se, se nos ha sí, a meter a FitToken también.
1: Eh, eso es.
0: este y, y luego alguna empresa como Turing Labs, pues tiene ya encima mmm, un equipo de infraestructura, de DevOps, porque, bueno, hace cosas un poco más raras o más jodidas, ¿no? Desde un punto de vista de productos financieros. Pero en eso general es, eso es eso, un poco tu eso, idea, ¿no? Hacer equipos es. de frontend, eh, mmm, servicios pues comunes de, también no. de diseño eso UX y es. tal, y que el backend tire de, de un equipo central de gente muy top.
1: Eso es, esa es la idea, hacer montar y después intentar montar microservicios que podamos utilizar en todos los proyectos, que, de hecho, estamos reutilizando algunos en cada, en todos los proyectos. Y, bueno, y, y intentar maximizar el rendimiento del, del esfuerzo <risa> realizado, ¿sabes? Y, bueno, de hay, momento... Hay una, cosa,
0: hay, una, hay una cosa por comentar también, que intentamos, bueno, intentamos y lo hacemos, ¿no? Nos gustan, tío, los retos. Nos gusta siempre hacer cosas jodidas y, y siempre nos gusta eh, joder, o sea, yo aquí lo digo y puedo parecer un poco gilipollas si el que me está escuchando encima es socio de Tuterus dirá, bueno, es que este, este está un poco tronado, pero nos gusta lanzar productos que sabemos que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas comercializar y vender porque llegamos en fases muy tempranas pero pretendemos ocupar ese espacio, ese nicho y posicionarnos ahí, para que cuando llegue la época de, de vacas gordas pues eh, pues abrir el saco y empezar a meter ahí sin parar. ¿no? Pero, hostia, siempre estamos lanzando cosas como antes de tiempo. Fuimos los primeros en lanzar una plataforma colaborativa ¿no? de videoformación donde cualquier persona podía su, eh, preparar su curso, subirlo, ponerle un precio, ganar pasta. Eso ahora a lo mejor no llama la atención, pero hace 10 años era súper novedoso, ¿verdad? Eh, sí. y porque estaba YouTube eh, y poco más. Y YouTube no, no es para esto. Eh, luego, somos los primeros en lanzar un token que ni Dios, por supuesto, estaba en el mundo cripto y dejamos y tal y, y pasamos el quinto o sea, winter, nos damos unas cuantas hostias, pero seguimos ahí a pie de cañón. Y luego ahora, macho, este año pasado, eh, hemos lanzado productos eh, como el, el, el White Label, como el Dapp Composer, que son productazos de la hostia que ha hecho el equipo los eh. Builders, sí, pero sí. realmente... Mmm, el mercado no está preparado, creo yo, para ellos, tío. O sea, eh, Dap Composer hemos hecho ya Mogollón. Eh, bueno, Mogollón son cinco, creo. hemos, hemos, cinco hemos, eso, eso.
1: O sea, hemos implementado unos cuantos. No, bueno, lo presentamos.
0: Escucha, lo presentamos en octubre.
1: Sí, presentamos. El, eso es. Y hoy es
0: 2, 3 de febrero y hemos tenido y la Navidad, o sea, que qué más es. Queremos, tío. O sea, ¿no? estamos puliendo y puliendo, eso es. <risa> de dos meses
1: y estamos puliendo ahí detallitos para optimizar el rendimiento y todo eso. Yo creo que hemos mejorado mucho en, lo, en las últimas semanas. Y, Pero bueno, y bueno lo,
0: lo, lo que quiero decir, la reflexión es que siempre tratamos de lanzar productos que sabemos que nos va a costar eh, hacer caja con ellos pronto, ¿no? Eh, lo que pasa es que es un tema de valor de empresa, valor de marca y posicionamiento en el mercado. Bueno,
1: el conocimiento eh, afortunadamente que nos con nosotros.
0: Claro, aprendemos mucho haciendo esos productos. Afortunadamente la empresa no, no vive o no solo vive de esos productos, sino que tenemos el área de formación que eh, que nos da de comer eh, y es lo que nos permite poder experimentar y lanzar todas estas cosas, ¿no? Que aunque hoy en día todavía no tengan valor de mercado desde el punto de vista de ¿no? de, de decir, bueno, es que da Composer, tenéis cinco empresas y sois, son todas cercanas a vosotros. Vale, vale, de puta madre. Pero como producto tiene un valor de la hostia porque es que no hay, o sea, no hay nada parecido y quien lo haga, pues, oye, genial, bienvenido va a ser, pero, pero es muy chungo construir estos productos, ¿no? Y, y yo lo que quería en ese sentido es que nos cuentes en qué andamos metidos y qué va a ser la próxima locura, así que podemos, o qué vamos bueno, a avanzar. La última,
1: la última de la última, la que estaba recién cocida ahí. Bueno, pues tenemos un proyecto que no sé cómo lo vamos a nombrar al final, pero fijaros, que… Fijaros
0: que, que nos escuche cómo se estará todavía. O sea, el producto está hecho, desde un punto de vista de prueba de concepto. Damos, ahora, eso es. Estamos parametrizando el backend para poder venderlo, ¿no? Pero no tenemos ni nombre, no sabemos ni cómo le vamos a llamar.
1: Eso es porque, bueno, es nombre. El nombre es jodido de hacer, pero bueno, lo que, lo que vamos a intentar hacer con esto es intentar hacer. intentar acercar a todos los usuarios del mundo web 2 al mundo web 3. Es decir, va a ser.
0: Dime, dime un qué service. problema. Vamos a decir al, al oyente, tío, qué problema. Vamos a llamar este producto el Shared Wallet, ¿vale? Shared Wallet, Wallet Compartido. Luego tendrá otro nombre. Pero, ¿qué vale. problema resuelve este producto?
1: Bueno, pues, eh, bueno, estamos metidos en un montón de proyectos, como sabéis, entonces, pues, la mayoría de proyectos, la fricción más importante que tienen es que los usuarios que se interesan pueden no estar en el mundo cripto, ¿vale? Entonces, como no eres usuario del mundo cripto, pues, no tiene ni puta idea de lo que es el metamask y, bueno, y, y hasta desconoce los riesgos de, 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 de sacarte una cuenta, ¿sabes? Y de la gestión correcta de las palabras, ¿sabes? O de, de que no le puedes decir la semilla a nadie, bla, 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 bla ¿sabes? Que es lo típico. De scam de todos los proyectos, ¿vale? Entonces, pues eso. Pues eso es un pain grande que tienen todos porque, pues eso, pues, pues tienen una fricción de entrada del conocimiento de, de blockchain y, 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 de, y de Metamask,
0: en este caso, que es uno de los wallets de, del navegador. OK. Y entonces, este producto lo que hace es solucionar ese problema y firmar transacciones y operar en Web3 sin la necesidad ni siquiera de tener instalado un Metamask, sino... Eh, todo a través de una navegación web 2. Un botón, eso los es, botones, aceptar es siguiente, Lo que Con el añadido, ¿vale? Porque hay algún producto por ahí que existe que hace cosas parecidas. Con el añadido que en función del tipo de riesgo que tenga la operación que quieres hacer, pues, incluso te metemos un, un factor de doble autenticación para mitigar ese riesgo y que el usuario no la haría parda. Algo así, ¿verdad?
1: Vale, eso es, el rollo, el rollo es que, bueno, lo, lo que hay en otros productos es, bueno, pues, pues que no tienes cuenta, ¿vale? Yo te, te yo te genero la cuenta y me y guardo las, las palabras clave y, y bueno, si las quieres te las doy, pero las, te, la, te las te la guardo yo, ¿vale? Entonces, y Entonces, si operas por debajo con esas palabras clave, o sea, con esa con esa wallet que yo te he dado, ¿vale? Pero nosotros, eh, pero bueno, es una wallet normal, ¿sabes? Entonces las operaciones y todo eso es normal. Entonces, nosotros. Como es un contrato, es un contrato proxy de operaciones, ¿vale? Entonces, eh, como es un contrato, lo podemos programar y le podemos dar eh, riqueza, ¿vale? Seguridad y ciertas características que no se puede dar a una Wallet normal. Como, por ejemplo, podemos hacer que en un proyecto... Vale, sea que sea, pues, hay, si hay operaciones que consideramos, pues, eso, que no que no se juegan fees ni fondos ni nada, pues, esas se pueden confirmar a la primera, ¿sabes? Con una sola operación confirmamos. Con un botón, sé, no, Allo, Con un aceptar. Eso es. Con un aceptar, pues, eso, el, el allowance, bueno, que no se para lo que sea allowance, la, la autorización de mover un token de tu wallet, ¿vale? Pues, eso, si es mi proyecto, ¿sabes? Como por cojones lo tienen que hacer, joder, ¿por qué voy a poner trabas? Si es lo que yo quiero que hagan, ¿vale? Pues, eso lo hacemos en un clic, ¿Vale? Pero yo qué sé, cuando van, van a operar, que van a intercambiar un token y, y van a perder fees y se mueve pasta, pues, eso necesita dos confirmaciones, ¿vale? Y todavía se nos han, han ocurrido más locuras ahí que les, los, las tenemos que implementar, o sea, que darle una vuelta, como, por ejemplo, que, 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 bueno, que las operaciones que sean de salir pasta las podríamos, las podríamos eh, bloquear, Vale, temporalmente, sabes que tengan un tiempo, un lag de tiempo, de tal forma que, que, que podamos avisar antes para saber si lo has hecho tú o no, ¿vale? Y si no hacer nada, se ejecuta, y si y si, y si no ha sido tú, que puedas hasta cancelarlo. O sea que o sea, podemos hacer locuras esto, esto, increíbles. Esto
0: seguro que, que nadie se ha enterado de nada, pero <ríe> eh, es, es un poco complicado. Y más para entenderlo escuchando un podcast, pero vamos, en Cristiano es un producto que soluciona la problemática web 3 y el firmar operaciones en web 3 de manera completamente web 2, aunque, aunque verdaderamente se estén ejecutando las transacciones contra la blockchain y se ha estado firmando, eh, pero es una forma de atraer a usuarios eh, no cripto a, a servicios cripto, servicios web 3. Y, y un poco la idea es, en una primera fase, implementarlo en todas las empresas del ecosistema Tutelus, ¿verdad? Eh, que lo quieran, Ajá. que bueno, que van a ser todas, pues lo están deseando como agua de mayo. Y luego ya en una segunda fase, pues lo comercializaremos. Lo pondremos a disposición de terceros. Eh, sí, contra, bueno. Será contratable vía, vía TUTs, vía tokens. No habrá otra manera de contratar este servicio. Necesitas TUTS, como si fuese un API. Y esto pues va a ser otra otra funcionalidad muy buena para darle valor al TUT y que sea un mecanismo de captura de valor. Entonces, eh, bueno, pues puede hacer, puede, puede ser otro, otro empujón al TUT desde el punto de vista de, de, de captación de valor. Eh, Sócar, desde este punto de vista, tío, entonces, eh, una pregunta así más general que se, eh, se podrá hacer el oyente, tío, es, a mí me la hacen. Aplicado lo mío a negocio, pues yo te la hago a ti aplicado a tecnología. O sea, ¿cómo te da la vida para estar en Tutelius, en Nash, en Rintal, en ThinCoin, en Token, en Turing Labs. ¿Qué seis. ¿Cómo lo haces, tío? Pues, hombre, estirando mi jornada
1: lo máximo que puedo. Y, bueno, al final es porque tenemos un equipo brutal en la mayoría de empresas, ¿vale? La mayoría no digas, cabrón, que siempre va a quedar uno en decir:
0: Hostia, Así voy a ser yo la banca.
1: Bueno, pues en, en todas, en todas tenemos un equipo brutal, ¿sabes? Y, y al final, pues yo estoy al final tapando, entre comillas, haciendo mis cosas y tapando marrones de todos, que yo soy la pagafuego oficial de, de todas las empresas y ahí vamos empujando. Todo el mundo me quiere a tope meter presión y todo eso, pero bueno, yo voy, voy capeando el temporal ahí con dedicación esfuerzo y ya está, no, no hay otra cosa, ¿sabes? Y bueno, y aguantando bastante bien la presión, que yo creo que cualquiera que que no fuera, que fuera débil de, de espíritu, yo creo que estaría hundido en la miseria, ¿sabes? Y, bueno, no sé por qué me estoy siempre riendo cuando hablo a la gente o lo que sea, pero, pero yo creo que me dan un poco más de, de cuartelillo, ¿sabes? Porque saben cómo estoy también, por otro lado.
0: Bueno, y, y luego también yo creo que es importante pues, que, que tengas una forma de trabajar que sea muy directa. Eh, eh, cuando no te conoce alguien, pues puede parecer que eres demasiado directo y que vas ahí a saco, eh, pero, bueno, es... Es quitar, o sea, es, es como todo lo que hacemos en, en Tutelus, eh, es el anti-bullshit, ¿no? O sea, es quitar la tontería eh, y se ve la no. cosa que hacemos, ¿no? Las dailies parece hasta que siempre estás de mala hostia, pero es tu forma de ser. O sea, entonces llegamos, ¿no? Por, por el día, buenos días. Eh, nadie, bueno, tú no dices ni buenos días. Cuando dices, venga, Dani, comparte. No, eso o sea, es, y eso es venga, como, ahora, buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Pero bueno, es que yo creo que si no tratas las cosas de forma directa, siempre andas con rodeos y medias tintas, al final, pues estás perdiendo el tiempo en el fondo, ¿sabes? Entonces, bueno, no sé si queda mal o bien, ¿sabes? Pero bueno, la, la, gente, la gente yo creo que ya me va conociendo y, y, o ya me conoce y, vamos, no me lo tiene en consideración. Soy así ya así moriré, yo creo. pero bueno, ¿Tú te
0: consideras eh, un CTO atípico? Yo soy un CTO
1: atípico. Cualquier CTO estaría eh, por encima del proyecto, ¿sabes? Eh, mirando, eh, mirando frameworks y cosas y mejoras para intentar meter en lo nuestro y haciendo a lo mejor es, experiencias pequeñas de POC y, y tal para ver cómo lo podríamos explotar. Y la verdad es que a mí no me da la vida para hacer eso. Entonces, soy, soy no, yo creo que... No se puede considerar ni CTO. Soy el. el.
0: extreme developer assistant o Algo de eso. Pero escucha, pero no te da la vida. O tal. Ha, ha parecido que lo has dicho medio llorando, pero porque es lo que te. O sea, tú haces lo que te gusta. Que sí, que sí.
1: O sea, si yo soy encantado,
0: joder. No gusta? O sea, a ti no te gusta estar en un nivel de abstracción. Eh, hablando con a, proveedores a norteamericanos. No, a, que te pueden a mí me gusta. A mí me gusta estar pringando. Yo lo siento, a lo mejor bueno. soy un
1: tío que le gusta el más o tecnológico. Bueno, yo creo que tengo, tengo sadismo, ¿no? Sadismo, eh, no sé qué tengo en sí, Twitter, ¿sabes? en Twitter. ¿Sabes? Pero eso sí que es verdad, ¿sabes? O sea, que aguanto... Bueno, y ya a la vez estoy intentando ver qué mierdas hacer en WebAssembly, por ejemplo, que yo creo que no estaría una copa de, de ofuscamiento a cosas que podamos hacer en, 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 en los navegadores, ¿sabes? Que yo creo que es, es una vía interesante a estudiar, ¿sabes? Para, para tener claves ahí desconocidas, y hijaseadas, encriptadas dentro del navegador sin que se puedan, no sé, hay que darle vueltas. Yo creo que sí. una, de las,
0: una de las cosas, Socar, que hace que la rotación técnica ¿no? en, 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 en Tutelus o en el ecosistema Tutelus sea mínima, y cuando digo mínima es absolutamente mínima, ¿vale? Por no decir cero, nunca se puede decir cero, pero vamos. Eh, es porque... Eh, o sea, mola mucho, ¿no?, trabajar contigo. Todo el mundo quiere trabajar contigo y se aprende <risa> mucho. Bueno, y, no sé, y, y, no sé ¿no? si y soy yo cosas. o, o, sea, o yo, es el, yo creo que el, 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 el desarrollador bueno de verdad, o sea, el, el que es potente de verdad, el que tiene coco, le gusta sí, le arriesgar, gusta le gusta gusta ¿no? Eso es. eh, le gustan yo los retos. Que sí. Y en muchas empresas no te dejan eh, asumir retos porque hay riesgo en los retos que asumes, ¿no? Y, y, claro, y puede aquí, ir
1: mal. A lo mejor no me, nos me dado una visión, o sea, totalmente transparente, ¿no? De, de, de lo que hacemos en Tutelus, pero en nuestro equipo, ¿sabes? Todos están en horizontal, desde Johnny, que es el chico más, más junior, hasta, hasta Dave, que es el más senior, ¿vale? Todos estamos aquí para decir lo que sea, ¿sabes? Para comentar y si les hace el mismo caso, ¿sabes? A, a, a cualquier persona, ¿sabes? Porque todo, toda esa opinión puede ser válida, lo debatimos. Y, y yo creo que eso de que te hagan partícipe, ¿no? De las cosas que pasan en el día a día, ¿sabes? Yo creo que eso también engancha, ¿no? Que no es que uno te diga, no, ahora tienes que hacer eso. Bueno, eso también te lo vamos a decir. Pero, bueno, después de que tú hayas vomitado lo que quieres hacer y que te hagamos caso, ¿sabes? Yo creo que todo eso influye también en que estés a gusto en el equipo. O, bueno, yo creo que es como me gustaría trabajar a mí. Y, yo, y
0: sobre todo y... también eh, porque no hay... Eh, o sea, porque nos gusta... Tú eres el primero que se tira a la piscina y que quieres probar cosas nuevas. Y eso no es, es, es al revés. O sea, es, es antinatural en un CTO, ¿no? Claro, estamos hablando de un CTO en términos globales, pero un CTO lo que quiere es, pues, bueno, en general, como cualquier puesto gordo en una empresa, que no se caiga nada, ¿verdad? O sea, Hombre, que todo funcione eso lo primero. para llevarse las menores hostias posibles. Y que no se caiga nada y que todo funcione significa, de alguna manera, eh, no innoves, o no innoves demasiado, o sea, no salvo, intentes hacer cosas
1: salvo que te apreten el, el zapato ¿sabes? Y entonces porque tengas algún problema en algún sitio y entonces tienes que innovar para corregir ese, ese, ese problema
0: claro, pero lo que quiero decir con este comentario es que tú tienes una forma de ser que es justo al revés, o sea, que eres el primero que se tira a la piscina y que sale una nueva librería o un nuevo algo y lo pruebas, ¿no? entonces yo creo que es algo en general atípico en gente que tiene responsabilidad CTOs, VPs, ese tipo de movidas, porque al final lo que buscas un puesto de responsabilidad tal es que no falla nada, para que no te caigan marrones, y eso, insisto, fomenta el inmovilismo tecnológico. Y aquí es precisamente todo lo contrario, ¿no? Esto también lo digo así en voz alta, porque es un llamamiento. Si nos escucha alguna vez alguien eh, súper tequi, súper creativo, eh, etcétera, pues, pues bueno, pues no sé si estaremos buscando equipo en ese momento, pero desde luego que que ese es el perfil de gente que buscamos, ¿no? Gente con mucha iniciativa, con mucha inquietud Eso por es, aprender y por, y por hacer cosas...
1: Que no le no asusten las, las cosas nuevas y que, bueno, con ganas de aprender, ¿sabes? Porque al final de esta vida, ¿sabes? Si querías no estar estudiando todos los putos meses, cosas nuevas, pues haberte hecho frutero. Que las naranjas son naranjas siempre, las peras, peras siempre. Pero si estás en este mundo, tienes que estar al pie del cañón y si no, pues te quedas obsoleto en... obsoleto no, pero vamos, de precate en dos años. Así que tú dedicas que... mucho tiempo
0: a, o sea, esa es la pregunta que te hago ya más en título personal, pero dedicas mucho tiempo a leer, y ya, estudiar. Ya sé que no les eh, romántico. Yo no leo. No leo <ríe> sí, sí. Me refiero yo, a leer y a estudiar de tus las movidas que te gustan. O sea, yo
1: in, intento, o sea, intento revisitar o visitar las, las, pues eso, los Sdk, ¿sabes? Las APIs de mis productos de confianza, ¿sabes? Y bueno, las cosas nuevas pues echarle un vistazo para, para, para meterle en mano, si me parecen interesantes y nada, tío, hay que dedicar tiempo. Si no dedicas tiempo, ¿sabes? El conocimiento no o sea se va a alojar. O
0: dedicas tiempo a estudiar mmm, todos los días, si no, todos los días, todas las semanas, vamos. A pesar es, de que tengas
1: hombre. juegos. Eso es, hombre, al menos media horita, ¿sabes? Para mirar otras cosas que no sean lo mismo de siempre. Eh, eso, siempre está, eso siempre está bien. Para descongestionar. De muy bien,
0: muy bien, muy bien. Pues ya, ya vamos a hacer una hora, llevamos ya prácticamente una hora hablando, se nos ha pasado, no sé a ti, a mí se me ha pasado sí, como sí, siempre.
1: Sí. <risa>
0: Ahora ha sido
1: tú, el, el podcast más rollo que hayas hecho nunca. Ya no, veremos. el más rollo La... no,
0: ha sido, ¿sabes cuál, tío? Ha sido el, el más, yo creo que el más caótico, ¿no? Desde el punto de vista, pero al mismo tiempo, fíjate lo que, no, lo, no... cómo lo voy a decir. El más caótico porque nos estamos pisando todo el rato, tú me tú sí. hablas, yo hablo y te digo, para cabrón, pero tú sigues hablando, tal, <risa> Eh, y eh, al mismo tiempo, eh, quizás así el podcast con más energía, porque yo tengo mucha energía, tú también tienes mucha energía, y claro, hostia, cuando subes a Don Maromos aquí con mucha energía, pues, pues, pues sale sí. una cosa muy eléctrica, yo, yo, lo cual también mola. Yo,
1: yo creo que ha reflejado nuestro día a día habitual. O sea que tampoco es. <ríe> ¿Qué es lo que tenía que pasar? Vamos, que siempre nos estamos machacando uno a otro, o pisando, o, o ladrando, ¿sabes? O sea que nada. Tal, Pero eso también. también está bien, tío,
0: porque yo creo que... Mira, yo siempre digo a la gente, eh, los emprendedores más jóvenes, que, que piden consejo, ¿verdad? Y todas estas movidas. Nosotros ya llevamos juntos en Tutelus 11 años y currando juntos unos 14, 15, más o menos, ¿vale? Y los últimos antes súper intensos, claro. O sea, sí, sí. súper <risa> de, de
1: y no, sí. Y nos conocemos muy bien. ¿no? Eso. <risa> claro,
0: yo creo que, mira, si, si para cualquiera que nos escuche, tío, yo un consejo que... Eh, que puedo dar, ¿no? Y, y del por qué funciona nuestra simbiosis y por qué funciona muy bien, yo de creo nada. que varias cosas, ¿no? Eh, la primera y más importante quizás sea eh, una palabra, ¿no? Que es fácil de decir, pero no siempre es difícil que hacer y, y, y muchas veces surgen problemas entre socios por esto, ¿no? Que es que nos respetamos, ¿no? Nos respetamos. Yo respeto tu trabajo y tú respetas el mío. A mí no se me ocurriría nunca meterme en tus charcos, y a ti no se te ocurriría nunca meterte en los míos. Sí, y yo, yo sé creo que... que lo que tú estás haciendo, pues estarás haciendo lo que tengas que hacer para que las cosas salgan. Y viceversa, ¿no? Entonces, esto es algo muy de cajón, pero muchas veces, tío, un socio duda de otro. Eh, fíjate. Y los que hemos tenido malas experiencias, tú también, igual que yo, con un, con un socio que tuvimos ambos, pues, claro, cuando has tenido malas experiencias, dices, hostia, a ver si este me lo puede estar metiendo, <risa> Y ya, por naturaleza, el ser humano, pues se desconfiado. Pero yo creo que el tema del respeto eh, personal y profesional es súper importante. Y luego también yo creo, yo que, creo que... Perdón. Acaba, eh, acaba, ya. No, no, no. Eh, eh, creo que también es súper importante, tío, que los socios en una empresa sean perfiles distintos y, eh, y que sean super, o sea, radicalmente distintos. Si es que cuanto más distintos, mejor. Es decir, cuando dos amigos de empresariales se juntan para montar una startup, no creo que les vaya bien. O sea, es muy, Algún caso haya aislado, pero tienen que ser perfiles distintos, tío. O sea... Pues yo soy más, tengo más desparpajo de y más en el lado comercial, negocio, ventas, y tú eres, a pesar de ser CTO y de super techy y super friki, no eres un tío raro tampoco, desde un punto de vista de relaciones humanas, ¿no? Que muchas veces el, el, la, la, la gente rara por detrás, pero, pero somos muy diferentes. Y eso se ve en sí, ese sí. podcast, se ve en los dailies, eh, ¿no? Y, y muchas veces nos, nos pegamos, como quien dice, pero bueno, tío, eh, al final es un es un es el una toma y la cara normal. Eso es. normal y corriente, ¿sabes? no pasa nada, sí, sí, des... A mí el... además yo siempre lo digo el único que me da de hostia siempre es el soccer, y siempre me está dando de hostia. pero bueno, no pasa nada, pues si tú no me das ¿qué me va a dar? pues ya
1: está. Eso es. pues no, mejor que te las dé yo, ¿no? que te las dé un, estra... un extraño yo te... claro. opino lo mismo que has dicho tú ¿sabes? es clave pues eso. que cada uno haga lo suyo y que confíe en el otro y que seamos muy distintos yo creo que eso es lo que nos ha soportado tantos años y bueno, todavía nos quedan unos cuantos
0: exactamente, exactamente bueno, tío, vamos a ir terminando ya. Entonces, eh, ¿tú cómo te ves cuando tengas 50? Que va a ser dentro de nada, pero bueno. ¿Cómo te ves cuando te <risa> 60? ¿No? O sea, vamos a llevarlo un poco más lejos. Porque eh, otra, otra cosa, tío, que yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta escuchándote, bueno, y el que te conoce o me conoce a mí, somos tíos ya, pues vamos a decir senior, tampoco somos abueletes. Eh, pero, pero somos gente macho, también atípica desde el punto de vista que estamos siempre en lo último de lo último, mirando lo último como los chavales más jóvenes que nos podamos imaginar, ¿no? Y esto es algo que con la edad la gente se vuelve cada vez más eh, bueno, no sé más, más cómoda por aprender, ¿no? Y nosotros ahí siempre estamos intentando eh, lo último, lo último sí, pero la es que somos raros Somos raros, tío Pero tú cómo te ves, tío, cuando tengas 60 tacos ¿Qué estarás haciendo? Pues, hombre, yo. Bueno, no
1: sé si estaré enredando seguro en algo. Porque aunque hiciéramos el exit millonario, ¿sabes? Pues no, no sé cuánto tiempo podría estar sin hacer nada, pero eso de estar sin hacer nada me parece a mí que, que no va conmigo. Es que ¿sabes? Haga, ¿sabes? a ver,
0: aunque hagas el exit millonario, que lo harás, ¿sabes? Ya, ya. ya. Eh, da igual, ¿no? Pero quiero decir, lo vas a hacer obviamente, ¿no? Eh, no lo digo ya, o sea tenemos Tutelus, tenemos Turing tenemos rental tenemos Nash, tenemos FitToken, tenemos Incoin. pues claro, que vas a hacer? Joder. El tema no es ese, tío. El tema es, yo pienso igual, pero el tema es, vale, haces un exit, te compran o haces una salida parcial y en secundario haces caja de la hostia. Pues, vale, sí, muy, muy pues bien, vale.
1: A enredar en cosas nuevas, ¿sabes? A buscar paso, paso una la, semana. la qué, siguiente... Vas a hacer,
0: ¿Eh?
1: No, pues, no, en, claro enredar... lo, que,
0: lo que quiero decir es que pillas pasta y ¿qué? ¿Qué te cambia la vida la pasta? Pues vale, que te compras una casa más grande, eh, que, bueno, vale. Que no tienes que estar preocupándote
1: Eso es. No, que no te preocupes de... si Lo que quiero decir es que el... sí,
0: que te cambie la vida de que te dejas de preocuparte, de tal, lo que quieras. Pero, pero tío, yo no te veo jugando al dominó, ¿no? No, eh... no me
1: vas a ver jugando al dominó. Habrá que ver claro. que, cuál es la siguiente revolución. O sea, hombre, seguiremos estando en la revolución de, de Web3, ¿no? la blockchain, que todavía tiene que dar muchas vueltas. Los metaversos, bueno, quizá, <risa> o, o las DAOs o todas estas cosas que todavía están por parir, porque eso está acabado de, de, de salir de... Acabo de parir, sí, sí entonces, de salir. Eh, ¿eh? Pues nada, entonces no sé, no sé cuál será lo siguiente, pero vamos, en la siguiente tecnología, cuando salgan los ordenadores estará. cuánticos...
0: Lo que quieres decir es que en la trinchera estarás.
1: Sí. Cuando salgan los ordenadores cuánticos que no sabemos ni cómo, cómo vamos a programar o, o lo mismo las inteligencias artificiales que nos quitan de en medio y hacemos otras cosas más abstractas y dejamos a las inteligencias artificiales que nos que nos gobiernen o algo de eso.
0: A mí, ¿sabes ah, qué vamos? movida me gustaría hacer? Ya que estamos elucubrando aquí. Venga, eh, venga. A mí, tío, yo, una, de las, una de las movidas que me gustaría hacer, o sea... Eh, es un, es, esto es una rayada mental total, ¿no? Y digo aquí porque en mi podcast, y en mi podcast digo lo que me da la gana, igual que si digo palabrotas, eh, <risa> hijo de puta cabrón, me cago en todo, mierda, caca. Eh, pero el rollo es, tío, a mí me gustaría hacer algo, tío, que tenga que ver con el espacio. ¿sabes? Yo sabía que ibas a decir espacio. <risa> ¿Y qué sí, vamos a hacer tío, en el espacio? Es bueno, se pueden hacer muchas cosas, tío, en el espacio. O sea, no, 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 solo, no solo tenemos que pensar en empresas para lanzar cohetes. O, o sea, no, no, no. Se pueden hacer muchas cosas, tío. ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar? O sea, pero me refiero sobre todo eh, montar otra cosa en plan de next big thing, ¿no? O sea, no, no otra startup alrededor de Tutelus que financiemos o que invirtamos y que hagamos que sí, que estará guay. No me refiero a eso. Me refiero la próxima granola. Pues algo del espacio, tío. O sea, pero pensando en el, en el ultra largo plazo, ¿no? Es decir... Eh, a lo mejor estoy dando ideas para alguien. ¿Y que haga? Bueno, pues que la haga, ¿no? Las ideas no valen nada. Eh, ya sabemos de qué va esto, ¿no? O si no, pues que nos pregunte, que se acerque. Pero, o sea, tío, yo creo que tenemos que crear empresas que solucionen el problema de cómo va a ser la economía en el espacio. No tenemos ni idea, tío. ¿Cómo va ya a ser la digo, economía tío. en el espacio? ¿Cómo va a ser? Porque habrá, o sea, en pocas décadas, tío, vamos a tener economía funcionando en la Luna, vamos a tener hoteles en la Luna, el turismo espacial… Eh, por supuesto que va a haber mucho turismo orbitando la Tierra, llegaremos a Marte. Eh, habrá economía en el espacio, claro que habrá que economía pasa, en el espacio. Sí, sí,
1: no sé si es, estará todo suficientemente maduro para que cuando. Yo creo que eso no lo vamos a ver tío todavía nosotros, porque cuando nos no, cubriremos no lo tú, estará tú, eso. Sí.
0: Yo no me pienso morir, tío. Claro, claro, hombre, pues, claro yo, yo hasta los 150 también, pero. No, si pero va... vamos, que, que, que evolucione todo en 50 años, tío. O sea, en 50 años que nos quedan de vida <ríe> si no tenemos ningún problema serio.
1: Que sea, en pero, 50 hombre...
0: años, tío, cambian muchísimas cosas, ¿sabes? Entonces, eh, perfectamente yo me veo en, en el siglo XXI currando, pero vamos, lo tengo clarísimo. La, la, movida, la movida, que yo sé que parezco un poco tarado, es que eh, hay que pensar en resolver problemas gordos, tío. Y para mí la economía eh, fuera de la Tierra es un problema que nadie está atacando todavía. Entonces, ¿que, que, que va a ser necesario ya? resolver en un año? No, para y, nada. No, quizás bueno, no hay necesidad, caballero. No hay necesidad. No hay necesidad bueno, ya que estamos ocupando no no no. aquí de big de Think, a mí me gustaría hacer algo en el espacio, tío. Y creo que el mundo de la economía en el espacio, es un campo interesantísimo para trabajar, tío. Y, por supuesto, ahí las blockchains pueden tener Hombre, mucho, es, mucho... Es la única vía.
1: No vas a imprimir dólares en la luna.
0: Exactamente. Entonces, crear una infraestructura, tío, diseñar, antes de crear, ¿no? Diseñar una infraestructura eh, de, de aquí a Marte para empezar, por ejemplo, ¿no? Como primero. Primera, ah. Primer reto de a la luna. Y segundo de aquí a Marte, por fases, tío... Lo veo necesario y alguien tendrá que abordar. Así que, bueno, pues, si alguien me está vas. escuchando que tenga mucha pasta y se quiera soltar eh, los millones que todavía no tengo líquido, pues que me llame. Muy bien. Bueno, Sócar, tío, una hora y diez. Venga, Yo creo que ha, ya hemos ganado un, es. no. me, queda, me queda una pregunta, tío, me queda una pregunta. Que, que te queda para, una. para responder a una pregunta en honor a nuestro querido socio Quique La Huerta. Eh, ¿Qué es eso de las pastillas del socar, tío? Que funcionan tan bien. Cuéntanos. Pues tú no tomas café, claro. tú tomas las pastillas
1: del socar. Bueno, pero al final es un simulacro ahí de, de. Es una pastilla donde está todo concentrado, vitaminas, pero, cafeína. y.
0: pregunta, pero ¿eso es legal? ¿Se compra en farmacias?
1: Bueno, sí, sí, se compra en farmacias. Se compra Perfect. en farmacias. Es un, sí, a ver si bueno, una droga, tío. Yo no, no, no. No, si no, <risa> <risa> no lo comentaríamos, joder. No lo no comentaríamos por aquí, lo haríamos en privado. Eh, pues eso, son es unas una pastillas que se venden en la farmacia y que bueno que yo creo que lo utilizaban bastante los estudiantes y todo eso. Y la verdad es que es pabila. Te tomas una pastillita bueno, de estas. A pasar,
0: Le vas a pasar el enlace a las pastillas del socar y lo voy a poner en el podcast. ¿Vale? El enlace de Amazon. ¿Vale? Para comprar las pastillas del socar. Yo doy fe de que van de puta madre de que sí, no te sí. alteran, a mí por lo menos no me suben el ritmo cardíaco ni nada de eso Ay. sino que me concentran no. eh, bastante curioso, y, sí. Y están buenas, sí, están están buenos sí, sí. Eh, te espabilan, te concentran y las partidas del soccer, un descubrimiento
1: totalmente Después de tantos experimentos ahí de pastillacas que me he tomado, ¿sabes? O para espabilar. Y, bueno, porque era, al, madre, siempre he sido adicto a Monster. que Yo pensaba que a, algún día me ibas a buscar el patrocinio. ¿Sabes que nos patrocinara Monster? Nos sigues, aquí. ¿Sigues
0: con el Monster todavía? ¿Sigues ahí con el Monster? Bueno, ¿no? últimamente
1: no lo, lo he dejado. Lo, lo estoy dejando un poco, pero, pero vamos, antes era la bebida sí, sabes, el, eh. como, como el té. Como el té o, o el agua. Pues estábamos los
0: como los argentinos, ¿no? Que están todos con Eso. el mate este. Y el día, pues tú con el Monster
1: sabes sí bueno de vez bueno, en cuando uno está bien venga tío bueno
0: vamos a terminar ya el podcast tío no digo siempre termino, siempre termino diciendo preguntando bueno y cómo pueden contactar y seguirte bueno tú contactar poco porque estás en la cueva y además sé que no te gusta nada que te contacten gente eh, desconocida a mí de vez en cuando me llaman comerciales eh, preguntando por Javier Ortiz y yo digo madre mía y como, si, como pasara pero, yo que, saber, pero, aquí, la hostia que me da me pone mirando a Cuenca. Los lo, lo que, es que
1: preguntan que te preguntan a ti por mí es porque nos han visto relacionados en Tutelus Entonces como no, como no me contesta uno, como voy a probar. Dicho, voy a probar el hecho, voy a a
0: pero bueno, pues, en eh, Twitter no eres muy activo, pero bueno, tienes la cuenta por ahí, ¿verdad? En Twitter.
1: Eso es, Socardís, ya lo sabéis. <ríe> en todas las redes y, y nada. Y, si, bueno, y si quien quiera conocerte, pues que se haga
0: tuteliano, que se apunte a un bootcamp y tendrá es. el honor de, de conocerte por ahí. Quedada.
1: Venga, bueno, chicos, tío, ha
0: sido un placer. Pues Muchas gracias por compartir tus intimidades con nosotros, Sócar. <risa> de nada. Y a los demás, pues nada. Eh, como siempre, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente podcast.